0: Bien. Donc, l'Agnacingyo. Je vous ai euh, donné donc. Euh, Est-ce qu'il y a encore un exemplaire pour moi Oui. Mm -hmm. Je vous ai photocopié quatre traductions différentes. Enfin, différentes. C'est vraiment dans des petits détails qu'elles sont différentes. La toute première, sur la première page, c'est celle que l'on retrouve sur le site de l'Association Zen Internationale, et qui est donc celui que l'on utilise, je pense, le plus souvent, dans notre sangha. Le deuxième, c'est une traduction faite par Jérôme Ducor, qui est un spécialiste du bouddhisme sino-japonais. Voilà. Euh, la troisième, c'est la traduction que j'ai retrouvée sur le site de Eric Romulière qui est un ancien disciple de Maître mais qui a quitté finalement la Zéti, mais qui est quelqu'un que j'ai déjà rencontré d'ailleurs, de très, très valable, euh, mais il a plutôt une tendance à être zen européen et donc un peu. Euh, enfin. Mais par contre, euh, euh, il a sur son site beaucoup de textes et de commentaires qui sont vraiment très intéressants. Euh, voilà. Et le dernier, c'est celui que j'ai trouvé sur Wikipédia qui est une traduction de René Joli, que moi, personnellement, je ne connais pas très bien, mais qui est un exégète, euh, enfin, un, un, un savant euh, du bouddhisme. Il lui-même ne se nomme pas bouddhiste, mais voilà. Donc, c'est intéressant de, de, de comparer euh, dans les détails les mots qui sont utilisés. Bien sûr, l'essence est la même dans les quatre versions. Il existe bien sûr des traductions en néerlandais, en allemand, en, en anglais, etc. Mais peut-être que, pour commencer, comme on, on est habitué, nous, de chanter le nyashinyo en sino-japonais, euh, on, on le fait un peu par habitude, je crois, mais on pourrait très bien le réciter en français. Il n'y a aucune... Euh, D'ailleurs, je, je sais que Roland, à Nice, a commencé à le faire déjà depuis tout un temps, de, de, une fois en sino-japonais, une fois en, en français. Et ce serait peut-être une bonne pratique de, de commencer à le réciter dans notre langue à nous. Euh, L'avantage du sino-japonais, c'est que c'est le texte de base, universel, qu'on retrouve partout. Si vous allez euh, pratiquer zazen une fois en Allemagne, en Hollande ou, ou en Espagne, vous, vous allez pouvoir chanter ensemble avec les gens, ou, même si vous allez au Japon. Euh, la, la, Un autre avantage que moi je trouve, c'est qu'il y a quand même, euh, c'est un langage bien spécifique qui a été écrit il y a quelques 2000 ans en arrière, et euh, il y a une certaine poésie, une certaine sonorité qu'il qu y a dans ce texte, comme on, on, on le récite nous, qui est quand même très fort, qui est quand même quelque chose qui, qui va vraiment, euh, voilà. Si on le récite euh, en, dans, dans notre langue, en français, comme on va le faire maintenant, L'avantage, c'est qu'on est en ce moment-là beaucoup plus près du sens du texte mais on perd un peu le côté, voilà, un peu intuitif, un peu... Mais au moins, on... ce que je remarque, c'est que des gens pratiquent parfois pendant 15 ans mais finalement ne savent pas ce qu'il y a dans la niacinio. C'est un peu... parce que c'est quand même important d'étudier. Les, les, les sutras. C'est quand même une des, des pratiques importantes du, du, des moines, et, enfin, il ne faut pas nécessairement être moine ou non pour ça, mais euh, le zazen est bien sûr très important, le samu, la vie quotidienne en communauté avec la sangha, mais étudier est également euh, un aspect fondamental de la pratique. Et Roland nous a souvent euh, rappelé euh, à chaque camp d'été, lui-même fait beaucoup de taisho, il trouve important qu'on qu qu approfondisse Euh, L'enseignement du Bouddha par la voie intellectuelle. C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas, faut pas euh, oublier. C'est pour ça que moi j'ai choisi, quand tu m'avais demandé de faire un play show ici, de, de l'infiniot, parce qu'on le récite beaucoup, mais au fond, on n'est pas vraiment dans le cœur de la chose, alors que c'est justement le sutra du cœur. Et euh, on n'est pas suffisamment, même si on l'a lu en français, On n'est pas suffisamment dans, ok, il faut maintenant le pratiquer, dans la vie. Parce qu'au final c'est ça qui est important. Alors ce que je, je vous invite maintenant, à, à, on va le réciter ensemble, dans la version euh, de la première page. Là. Comme ça on, on l'a vraiment en mémoire pour, pour débuter. Donc, Makahanya Haramita Shingyo, essence du sutra de la grande sagesse qui permet d'aller au-delà. Tous ensemble. Le Bodhisattva de la grande compassion, Avalokiteshvara, par sa pratique profonde de la grande sagesse, voit que les cinq Daghitras ne sont que facultés, et par cette compréhension, il soulage toutes les souffrances. Shariputra, les formes qui ne sont pas du, du vide et le vide n'est pas différent des de formes. Shiki lui-même est coup, coup lui-même est Shiki. Il en est ainsi aussi de la sensation, de la perception, des formations mentales et de la conscience. Putra, toutes les existences ont l'aspect de coup. Elles sont sans naissance ni extension, ni pure, ni souillée, elle n'augmente ni ne diminue. Donc, dans tout, il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni conscience. Il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni penser. Donc, dans le n'existe pas de domaine des sens. Il n'y a ni ignorance, ni cessation de l'ignorance, ni illusion, ni cessation de l'illusion. Il n'y a ni dégénérescence et mort, ni cessation de la dégénérescence et de la mort. Il n'y a ni souffrance, ni cause, ni cessation, ni sentier. Il n'y a ni sagesse, ni obtention, ni non-obtention. Pour le Bodhisattva, grâce à la grande sagesse qui conduit au-delà, l'esprit sans obstacle ne connaît pas la peur et toute illusion, tout attachement sont éloignés. Il peut parvenir à l'ultime fin, le nirvana, Tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur pratiquent la grande sagesse et ainsi atteignent le plus parfait éveil. Donc, nous devons comprendre que l'Anya Haramita est le grand mantra brillant et lumineux, le plus élevé de tous les mantras qui est incomparable. Sa force coupe toutes les souffrances. C'est le vrai mantra. Par lui, il est possible d'atteindre l'essence de toute vérité. Allez, allez, allez ensemble au-delà du par-delà, jusqu'à l'accomplissement total de la voie. Voilà la version. C'est tout un programme. D'abord, quelques mots. Euh... Au niveau, avant qu'on va se plonger dans la signification, quelques mots au niveau de, de la naissance de ce sutra. Euh, comme vous le savez, je pense qu'il y a euh, deux grandes familles dans le bouddhisme il y a la, la, la famille ancienne qu'on appelle Theravada et euh, c'est l'école la plus ancienne. Et il y a l'école où le Zen euh, appartient, c'est la, enfin, la grande tradition de, du grand véhicule. Parfois on a même appelé le Theravada le petit véhicule par rapport au grand véhicule. Mais ce n'est pas une bonne façon de de procéder parce que ce sont bien sûr ceux du grand véhicule qui ont appelé les autres, les petits véhicules. Et donc il y a là un peu une sorte de, de dédain un peu de l'un vis-à-vis de l'autre. Alors que Maître Dogen avait bien compris de son maître Nyojo, chinois, qu'il fallait étudier tous les sutras. Parce que l'école Theravada, l'école des anciens, comme on peut l'appeler, ce sont les moines qui euh, ont décidé plus ou moins au début de notre ère, à ne se concentrer que sur les enseignements du Bouddha euh, qu'il a prononcés dans sa vie. Et on appelle ça maintenant, aujourd'hui, le, le canon Pali. Parce que ces sutras ont été écrits, finalement, euh, donc ça a été transmis pendant des années et des années, même des siècles, de façon orale. Et à un moment donné, ça a été écrit, et ça a été écrit en Pali. Voilà. C'est immense ces sutras il faut, il, faut, il faut un peu les regarder aussi euh, c'est très intéressant euh, la structure est toujours un peu la même hein. Bouddha est arrivé à un endroit il s'est assis après avoir pris le repas ensemble les moines lui posent une question et il répond. Voilà, c'est souvent dans ce sens là que et ce sont des sutras euh, qui sont très terre à terre ils répondaient à des questions vraiment très spécifiques à sa communauté dans un contexte bien spécifique de 500 ans Jésus-Christ en Inde. Voilà. Mais c'est grand, c'est vraiment immense. Il existe une traduction en français, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment complète. En anglais, on peut tout trouver, d'ailleurs ça peut être retrouvé sur Internet, ce qui est vraiment magnifique. Et en néerlandais, une grande, grande, grande partie a déjà été traduite aussi. Voilà. Mais comme dans beaucoup de traditions spirituelles, Euh, ça ne s'est pas arrêté avec la mort du Bouddha, ça ne s'est pas arrêté avec euh, les, les moines qui, qui lui ont succédé. D'autres maîtres ont, sont apparus, d'autres pratiquants, et ont continué à approfondir l'enseignement du Bouddha. Et le, le, au début de notre ère, entre le 2e siècle, on va dire, jusqu'au 6e siècle, est apparu, surtout en Chine, euh, mais cela avait déjà débuté en Inde. Euh, ce mouvement du grand véhicule qui par rapport au petit véhicule enfin, par, par, par rapport au Theravada on pourrait dire les Theravada ont l'idéal de sortir de la souffrance de sortir du samsara du cycle des renaissances de se libérer, c'est ça le but des, des moines et des pratiquants Theravada au fur et à mesure des siècles cet idéal a changé Et dans le grand véhicule, c'est devenu l'idéal du Bodhisattva. C'est l'idéal de la personne qui euh, postpone, je veux dire, son propre réveil pour aider les autres, d'abord. Et de, ensemble, c'est un peu la dernière phrase de euh, ce mantra qui termine, qui clôture le Nenachimyo, c'est ensemble, on va ensemble au-delà, sur l'autre rive. Voilà, donc c'est l'idéal du Bodhisattva que l'on connaît bien. Hein, nous, dans le Zen, c'est vraiment notre, notre, une, ba, une, grande, une base importante. Les quatre voeux du Bodhisattva sont, là, sont, sont inclus là-dedans. Voilà. Et le, le, la naissance du grand véhicule tombe plus ou moins avec la naissance de ces sutras que l'on appelle la Prajnaparamita. Donc c'est un corpus de textes Immense aussi, il y a des versions en 8000 vers, versets, il y en a en 12000, il y en a même pareil, une version en 100 000 versets, c'est quelque chose d'immense. Euh, et tout tourne autour de cette notion de vacuité, voilà. que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Anya Shingyo. Et le Sutra du cœur est un de ces sutras de cette grande Prajnaparamita. Un autre sutra qui fait partie, qui est très populaire, c'est le sutra du diamant. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu. Voilà, donc ça, ce sont les sutras du grand véhicule. D'ailleurs, j'ai eu une fois le, le malheur de demander à Moine Tervadin, on parlait ensemble euh, il y a longtemps de ça, j'étais encore un peu ignare, <rire> je crois, je ne sais pas. Mais est-ce que vous connaissez le sutra du cœur Il m'a regardé comme ça. Il ne connaît pas du tout, bien sûr, parce que ce n'est pas sa tradition à lui. C'est notre tradition à nous. Ah, c'est après que j'ai dormi, oh, c'est vrai. <rire> euh, on est comme ça parfois dans, dans l'idée qu'on est tous euh, bouddhistes, et on est tous les mêmes, et on, on pratique tous la même chose. Bien sûr, au fond, c'est ça. Mais culturellement et dans le contexte, il y a quand même euh, des différences. Voilà, alors ça a été d'abord écrit en sanskrit, par contre. Hein. Toute la Prajnaparamita a été écrite en sanskrit, ça a commencé en Inde. Et très vite, enfin relativement vite, ça a été traduit en chinois. Il y a eu ce fameux moine Xuanzang euh, du, au 7e siècle qui a fait, cette histoire est vraiment incroyable, c'est un moine chinois qui voulait approfondir sa connaissance du bouddhisme en faisant un voyage en Inde. C'est un voyage qu'il a commencé et qui a duré 27 ans. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Et il a fait, euh, c'est très bien documenté, on, on retrouve d'ailleurs les cartes de tout le chemin qu'il a fait. Il a été à Nalanda, donc c'était à l'époque euh, le, le grand centre universitaire bouddhiste. Euh, enfin, c'était pas seulement bouddhiste d'ailleurs, c'était vraiment un truc interreligieux, ça c'était quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Et il est revenu 27 ans après, en Chine, en amenant beaucoup de textes, entre autres ces textes sanscrits de, de la Prajnaparamita. Et c'est lui a traduit euh, le nyña xingyo, c'est d'ailleurs lui qui a appelé ça le sous-traducteur. Voilà. Et donc notre version, c'est celle, c'est la, la, la traduction de Xuanzang. Voilà. Que dire de plus Ah oui. Avant qu'on attaque ce fameux terme de la vacuité. Euh, ce qui est bien de savoir, c'est qu'il y a deux personnages dans ce sutra. C'est le Bodhisattva de la grande compassion. Ici, dans, dans une traduction, dans une autre, c'est marqué lorsque le Bodhisattva Avalokiteshvara, le Bodhisattva maître en contemplation. Vous le connaissez, hein? Et ici, dans le dernier, c'est le noble Bodhisattva Avalokiteshvara. Vous le connaissez, c'est le bodhisattva qu'on appelle chez nous souvent kanon, kanzeon. C'est ce fameux euh, bodhisattva qui est maître en, de contemplation, comme il dit, euh, qui est à l'écoute de la souffrance des gens et qui vient dès qu'on appelle pour aider. Vous connaissez certainement les, les, les figurines, les images de... Euh, de, de ce bodhisattva, c'est lui ou elle, hein, sur, sur, surtout en Chine et euh, ce bodhisattva a été représenté, représenté sous une forme plutôt féminine euh, où il y a euh, mille bras autour avec dans chaque main un objet pour venir en aide c'est une des représentations très connues donc en sanskrit, ce bodhisattva s'appelle Avalokiteshvara en chinois c'est Guanyin et en japonais c'est Kanon ou Kanzeon Ça dépend de la prononciation. Voilà. Et euh, c'est un bodhisattva qu'on vénère beaucoup dans le zen. Euh, c'est par exemple lui ou elle hein, bon, euh, que l'on invoque quand on fait une cérémonie de kito, par exemple. Euh, D'ailleurs, c'est aussi le nyashinyo qu'on récite pendant le kito. Vous connaissez cette cérémonie de kito dont euh, nous croyons fort que les mérites de la récitation. Euh, peuvent être transférés à quelqu'un en grande souffrance. Et en ce moment-là, quand on fait l'écho de, de, de Kito, ben on, 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 on l'invoque véritablement. Panseon, on, c'est dit, euh, viens en aide à, paf, 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 et on donne les noms des de gens à qui, euh, parce que l'on croit très fort que, le, dans, que ce sutra aide. D'ailleurs, quand vous allez lire les commentaires de Maître Deshimaru, Euh, vous allez très bien comprendre qu'en Orient, euh, c'est un sutra qui est extrêmement populaire. Et les laïcs, les gens, le récitent parfois pour chasser les mauvais esprits. Euh, J'ai entendu ça d'une un, personne vietnamienne qui un jour avait eu le, le texte sous les yeux et qui dit, tiens, vous récitez ça, vous les, les gens des zen Alors oui, on récite ça, après ça, ils zen. ah, chez nous, c'est quelque chose au Vietnam qu'on récite pour chasser les, esprits, les mauvais esprits parce que quelque part il y a un côté magique entre guillemets, c'est un peu mauvais de le dire, mais en tout cas la présence du mantra final Yatei Yatei Hara Yatei Haraso Yatei Bodhi Sovaka fait que c'est pas vraiment un sutra classique, un sutra c'est un enseignement, mais que c'est tout l'Anyashinyo est un mantra, une formule magique. C'est comme ça qu'en euh, Orient, c'est très fort perçu. Bien sûr, pour nous, il y a tout un enseignement derrière. Ce n'est pas seulement des formules magiques. C'est vraiment tout un truc qu'on peut étudier et qu'on va faire. Mais euh, donc voilà. Donc le personnage qui donne l'enseignement, c'est Canon. Et c'est important de bien comprendre Canon, qui représente, qui symbolise la compassion, le venir en aide, enseigne la sagesse. Et à qui il enseigne ça Il enseigne ça à Shariputra. C'est dit un peu plus loin. Euh, où est-ce qu'il est, son nom euh, Voilà, Shariputra. Les formes, la troisième, la troisième phrase. Shariputra, les formes ne sont pas différentes du vide. Et un peu plus loin encore une fois, son nom tombe. Voilà, Shariputra, toutes les existences ont l'aspect du coup. Qui est Shariputra Shariputra est un disciple du Bouddha était vraiment une personne euh, euh, qui a existé, c'est pas, pas comme une Bodhisattva, une sorte de symbole, une sorte de, de personnage légendaire mythique, ou mythique, mais c'est vraiment, Shari Putra était, euh, était connu du temps du Bouddha comme étant celui qui avait le plus de sagesse. Et quand on lit les textes tout à fait par hasard en fait, euh, Ah là, je suis en train de faire les commentaires de, de l'octuple sentier. Je me suis dit je vais aller rechercher ça dans les sutras pali. Et qui parle dans le sutra pali de l'octuple sentier et des quatre nobles vérités C'est Shariputra. Ça, ça, ça m'avait vraiment euh, étonné. Bouddha dit voilà Shariputra maintenant tu parleras aux disciples des quatre nobles vérités et le Bouddha se retirait. C'est Shariputra qui donne l'enseignement des quatre vérités et de l'octuple sentier. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment en bonne, euh, bien placé, qui était proche du Bouddha, qui avait une énorme sagesse et qui était connu pour ça. Et dans ce sutra, la mise en scène, c'est Kanon qui enseigne à Shariputra. Donc on est vraiment là, à, à, à un autre, euh, comment dirais-je, il y, y a vraiment un, une, quelque chose qui bascule. Et, et je pense que c'est en effet un rapport avec ce l'école Theravada et, et, et l'immense tradition du, du grand véhicule où le point de vue change là où c'est plutôt dans le Theravada la sagesse qui amène à, à l'éveil, à la libération à sortir du samsara dans le Mahayana c'est l'idéal du Bodhisattva qui a compris l'essence des choses et qui ne s'occupe plus du tout de son éveil à la limite ils sont contre contrefous, excusez-moi de l'expression Mais ce n'est pas ça le but, ce n'est pas l'éveil, c'est le rayonnement, la mise en œuvre de la compassion pour tous les êtres, pour tout l'univers. Et c'est, je pense, c'est ce basculement de l'un vers l'autre qui est ici symbolisé par le fait que c'est Canon qui donne l'enseignement à ce fameux disciple Shariputra. Voilà. Donc on pourrait peut-être même dire que Shariputra symbolise ici l'ancienne école qui reçoit l'enseignement de la nouvelle école, de la nouvelle tradition. Voilà. Donc, on, si on veut vraiment résumer la Nyashingo en deux mots, en fait, c'est l'équilibre qui existe. Et l'interrelation même, ce n'est pas seulement un équilibre, mais vraiment l'interrelation qui existe entre d'un côté la sagesse et de l'autre côté la compassion. C'est vraiment deux aspects de la, même, de la même chose, de la même pratique. L'un voilà. ne va pas sans l'autre. Trop de sagesse amène, Roland l'a souvent dit, à quelque chose de, de sec, de, de désertique. Enfin, il y a un grand risque. Euh, être trop dans la compassion peut amener à des situations complètement naïves où on se perd, où on perd l'énergie. Il faut les deux. Il faut pour pouvoir être compatissant envers, envers les autres, il faut développer beaucoup, beaucoup de sagesse. Mais la sagesse en elle-même, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, c est, c est pas, si c'était ça le but, ça serait un peu pauvre. Voilà. C'est le, les deux. C'est vraiment notre rapport au monde. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le Koussen. Euh, je disais deux choses, en fait, dans le coussin. D'un côté, et ça on va maintenant commencer à l'étudier, on peut percevoir les, le monde... De, avec notre, nos sens, notre, notre façon de voir les choses, très superficiellement. Il n'y a pas un problème. On voit les choses et on... on par exemple, la Terre est plate. Bah oui, bien sûr. Personne n'a vu la Terre ronde. Il a, il a fallu attendre beaucoup, beaucoup de temps avant que... Finalement, on ait pu avoir une preuve que la Terre est ronde. Avec une photo qui a été prise de l'espace. Maintenant, on vit avec cette idée. Bien sûr, c'est venu, On a assimilé ça. Mais si on, on se base que sur ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on peut toucher, ce qu'on peut goûter, etc., et sur notre conscience, ben oui, la Terre est plate. Et puis le Soleil, il tourne autour de la Terre, c'est ce qu'on voit. C est, c est... Mais bon, on sait maintenant mieux. Et, et d'ailleurs, les premiers scientifiques, euh, ou peut-être même des saints, je ne sais pas comment on les aider, euh, Galilée, Galilée, je crois qu'il s'appelait, qui disaient le contraire, ben, ils ont risqué vraiment leur vie de ça en disant que, la terre, que le soleil tourne et que autour de la terre et que la terre n'est qu'une infime euh, petite poussière dans le. Voilà. Donc c'est ça. Et l'étude de la Nianxinyo amène cette sagesse, amène à passer au-delà de notre façon conventionnelle de voir les choses. Voilà. C'est un peu comme avoir la vision juste. Oui, oui. Mais la vision juste existait déjà du temps du Bouddha, C'est un des aspects de l'octuple sentier, voir les choses de façon juste. Mais euh, ici, on peut, on peut le dire en effet que c'est voir les choses de façon juste, mais c'est même aller au-delà de ça. Et puis en tirer toutes les conséquences, pas seulement voir les choses justes, mais aussi en tirer toutes les conséquences de ça. Parce qu'on peut étudier le la on peut étudier tous les sutras. Si on euh, si on, Prend pas, si on ne tire pas toutes les, les conséquences de ce qui a été enseigné, bah, ça, ça reste aussi de nouveau un, un exercice un peu intellectuel, un peu philosophique, qui, qui, qui est un peu, un peu limité. Il faut pratiquer les enseignants, il ne faut pas seulement le réciter, il faut le pratiquer. Oui. Pour encore ek, bien expliquer l'importance qu'il a vraiment de notre école zen, Donc, comme vous le savez, il est récité après chaque zazen. Mais aussi, euh, j'ai ici amené... Il y a aussi la pratique de la calligraphie. Enfin non, ce n'est pas la calligraphie. C'est recopier l'agnashingo. Ce qu'on appelle shakyo. Dans les monastères, c'est une un, un des pratiques des moines. C'est de, de, de copier, copier, recopier l'agnashingo. Voilà. Et j'ai amené ici euh, une feuille que j'avais... Euh, Trouvé au Japon, où il y a donc tous les caractères. Hein, vous avez parlé, il y en a 262, il y a 262 kanji, donc c'est super super court hein, quand on compare avec l'immensité de, de tous les enseignements qui sont dans la Prajnaparamita, hein, la version 100 000 versets. Voilà, ici c'est 262, c'est clair, c'est vraiment le résumé, c'est vraiment le cœur. Voilà, alors ici il y a tous les kanji, donc il faut vraiment lire ça de droite à gauche et de haut en bas. Il y a, donc il y a le titre il y a quelques caractères que moi j'arrive à, à, à lire et donc avec, une, avec à, ce qu'ils font les moines c'est qu'ils prennent un pinceau et ils copient voilà. et on apprend à faire ça comme ça euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film il y a un documentaire sur Youtube sur euh, je crois que ça s'appelle Une vie de moine euh, c'est un documentaire sur l'abbé de Heiji a ça. qui a 100, quand ça a été filmé il y avait 104 ans ben, on le voit faire cette pratique. Euh, une fois le matin, une fois l'après-midi, toute sa vie, il a copié la Niachin. Et, et les moines montraient euh, à la bibliothèque de ses papiers. C'est plein de boîtes. Il y a 80 000 exemplaires. C'est incroyable, c'est vraiment très touchant. Lui qui, d'ailleurs on le voit, il rayonne toute la... C'est canon de vraiment euh, réaliser euh, eh ben quand même, à son âge, à 180. Voilà. Pourquoi ne le ferons-nous pas, nous On peut très bien faire cet exercice, euh, pas en kanji, on peut le faire en kanji bien sûr, mais on peut commencer à le faire en français et c'est et, et dire voilà, je prends une feuille de papier, je m'installe, je purifie je, je le tout, je, je brûle un encens. Et je fais, en une belle écriture, je recopie tous les liens Ça prend une demi-heure à peine. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas Voilà, c'est une invitation à, à découvrir quelque chose que... Ce n'est pas Roland qui nous l'a... Mais c'est quelque chose que moi j'ai appris là-bas et qui me, qui me touchait. Et euh, à la limite, je devrais le faire plus que ce que je... Voilà, que ce que je peux le faire... Mais euh, voilà, c'est pour vous dire toute l'importance qu'il a. Bien. Il faut qu'on avance. Euh... <coughs> Et le texte recopié est offert? Non. On regarde. On le garde. On le garde. Euh, sur le site de la Sotoshou il y a un petit manuel, comment faire, mmh. avec des photos. Mmh. Une mmh. fois les voir. Chaque yo, tu, 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 tu tapes chaque yo. Mmh. Soto zen, et puis voilà, il y a une montre avec des photos, comment faire, oui. et puis c'est en anglais, je crois, le texte qui est, qui est retranscrit. Oui, je le fais, euh, mais je le recopie en, en mettant un calque. Oui, oui, oui tu peux aussi faire ça, oui. oui. C'est un peu le même système que ça, tu, tu, tu as la, la base, et puis tu mets un calque dessus, puis tu copies les kanji. Oui. Ah. Ouais. Bah, ceux qui veulent étudier les kanji, c'est une bonne chose, parce que c'est bien, bah, si on le fait, c'est bien quand même bien un peu de... Se, de, de, de à chaque kanji, de bien se dire, voilà, qu'est-ce qu'elle est la signification. D'ailleurs, il y a ici un ouvrage que Pierre de Béthune a publié il y a bien euh, 15 ans en arrière, je crois, où il y a vraiment toute le, la, la traduction avec les kanji, la, la prononciation sino-japonaise, la traduction en français, voilà. Euh, c'est un petit Pierre de Béthune, c'est un, un père euh, un bénédictin, qui habite au euh, euh, monastère de... Pas de Wavre, je si oublié le nom. Et Claire-Claire. Euh, claire 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 Clairef euh, oui, voilà. Et euh, c'est plutôt zen Rinzai, lui. Euh, mais voilà, dans le zen Rinzai aussi c'est connu ce texte. Hein, pas... enfin, donc on peut toujours se le, se le, se le procurer chez lui. Voilà. Si il y a aussi une version tibétaine, il y a une version chinoise, il y a enfin il y a, il y a plusieurs versions. Et... Oui. Mais c'est quelle langue C'est du silo -japonais. japonais. Voilà. Non, c'est silo japonais. Ça veut dire que les japonais ont. Parce que le chinois, c'est une langue qui est étrangère à eux. Dans tous les contacts qu'il y a eu entre le Japon et, les chi et, et, et la Chine, euh, Il y a très très longtemps en arrière, ils ont copié de façon phonétique ce qu'ils comprenaient des Chinois. Et c'est devenu ce fameux sino japonais. C'est ça, par exemple. Ah. Donc ce n'est pas du chinois pur, ce n'est pas du japonais, parce que euh, c'est aussi traduit en japonais, et c'est complètement différent de ce que l'on récite. C'est ce qu'on appelle du sino japonais. Donc c'est la retranscription phonétique euh, que les japonais ont fait de ce qu'ils comprenaient en chinois. Voilà. C'est ça le. C'est possible qu'il y ait des erreurs alors Non. Non, au niveau du sens, il n'y a pas d'erreur. Mm. Parce que quand on, re, quand on va aller vraiment voir les, le, le, le texte mm. en chinois ou le même le texte original en sanskrit, mm. euh, c'est le même sens qui sort. Ce n'est pas qu'il y a eu des erreurs et des.. Mm. C'est assez intéressant justement cette question parce que. Euh, On peut parfois se dire, en effet, cette tradition orale hein, des, des, des sutras Pali, est-ce qu'on peut vraiment être sûr, parce que ça a été finalement écrit des centaines d'années après la mort de, de, de Bouddha, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce que c'est vraiment historique, est-ce que c'est vraiment... Mais le fait que les gens qui le récitaient étaient des pratiquants me fait vraiment penser qu'il y a vraiment quelque chose de, de très juste là-derrière. Parce que ce qu'ils disaient, ils le comprenaient. Et la même chose après, quand, quand c'est passé en Chine, c'est la même chose. Les Chinois, euh, les pratiquants, les moines, étaient des, des, des éveillés, je veux dire. Hein. Et, euh, et, et traduisaient en chinois ce qu'ils avaient compris en sanskrit, mais c'était juste, c'est quelque chose de correct. Les mots vivants. Oui, 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 voilà, c'est ça. Voilà, oui, oui, oui. Par contre, en effet, on peut avoir, par exemple, euh, ça, ça arrive partout, quand on commence à transcrire des choses, on peut, en effet, se tromper, un mot, une virgule, hein, ça s'est vu beaucoup avec la Bible, etc. Mais peut-être parce que les gens ne comprenaient pas toujours très bien ce qu'ils écrivaient. Tandis qu'ici, surtout ce sutra-là, qui est très court, euh, ils étaient complètement imprégnés de, 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 de la sagesse de ce sutra. Ils servaient de le recopier par peur. Oui. Ouais. Ok. okay. Venons-en maintenant à ce fameux terme qui fait beaucoup peur. C'est ce que je remarque, ce fameux terme de la vacuité. Euh, parce que finalement, comme vous l'avez bien vu, tout tourne autour de ça. En fait, il faut. Donc d'abord, un, la vacuité, ça ne veut pas dire vide. Au sens où on l'entend souvent en Occident, il n'y a rien. Par exemple, euh, on a très longtemps cru que euh, si on, on quittait la, la planète Terre, qu'on a laissé lever dans l'espace et qu'on savait qu'il y avait de l'air, puis après cette couche d'air, il n'y a plus rien, c'est ça le vide hein, euh, qui fait peur. Pascal parle de ça, euh, le philosophe français, ce, ce vide, ce, cette infinité insondable me fait peur ou euh, me... Ou me, 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 me Par des effrois, de, de. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. En plus, maintenant, euh, les scientifiques ont bien compris que l'espace n'est pas vide non plus. Que c'est en fait plein de matière, et donc que c'est ah, plein comme un œuf. Voilà, ah, sauf qu'on ne le voit pas. Et donc, de, de nouveau, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit Et est-ce que, est que ce que l'on voit avec nos sens, ou même avec des appareils high-tech, Euh, des microscopes électroniques des machins choses etc le space Hubble qui regarde l'espace qu'est-ce qu'on voit finalement c'est vraiment de ça qu'il s'agit et ne pas se laisser berner par les premières impressions ou les premiers calculs qu'on sort de la machine il faut vraiment aller au-delà de ça et, puis de bien, et de comprendre les choses voilà. donc vacuité ça ne veut pas dire vide parce que ça en effet ça fait peur hein donc c'est pas du tout de ça qu'il s'agit Quand on parle de vacuité, ça veut dire, c'est ce vide de quelque chose, vide d'une substance fixe, vide de, de concepts bien délimités. Donc c'est absence de tout ça, c'est absence de notre façon classique, conventionnelle de voir les choses. Et notre fa façon classique, conventionnelle de voir les choses, c'est en effet, par exemple, que les choses n'évoluent pas. Ou très peu, ou, ou, ou quasiment pas. Ou on, ou on espère qu'elle n'évolue pas. On, on, on espère que, que, que c'est un souhait même, euh, que ce que l'on est, ce que les choses sont, vont rester comme ça tout le temps. Donc on, on les choséfie, on, on, on fait de quelque chose qui perd continuellement. La pratique de Zazen nous aide à percevoir tout d'un coup, en effet, ce changement continuel qui existe, Euh, voilà. en ce moment là on parle de vacuité ce n'est plus quelque chose qu'on peut saisir, que l'on peut prendre qu'on peut délimiter notre ego notre façon de, de percevoir les choses aimerait faire avoir ça aimerait que la réalité soit saisissable qu'on peut la délimiter, qu'on peut mettre une étiquette dessus et, voilà, et que ça ne va, va plus changer du tout ça c'est la façon conventionnelle de voir les choses mais Il y a une autre façon de voir les choses, et c'est la façon dont Zazen nous apprend à voir les choses. C'est ce qu'on pourrait appeler, avec un mot un peu pédant, le, 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 la façon de voir absolue. C'est simplement la façon de voir éveillé, c'est la façon que Kanon voit les choses, et il perçoit en effet la vacuité. Donc, il n'y a rien de très effrayant dans ce terme, il y a simplement... On peut... Aborder la faculté par trois voies différentes. Il y a cette première voie, comme je viens de l'expliquer, on ne peut pas mettre la main sur le. le par exemple, des scientifiques. Hein, ici, le sol. C'est solide, bien sûr, c'est solide. Mais quand on commence à un peu à voir euh, les choses un peu plus profondément, on remarque que le sol, c'est une sorte de, de bois ou de plastique, je ne sais pas très bien quoi. C'est constitué de les Grecs, ils appelaient ça des molécules. Les molécules c'était les, 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 les atomes. Oui, la, oui les atomes. Oui. Donc il y a d'abord les molécules. Les, les, les molécules sont constituées d'atomes. Et les atomes pour les Grecs c'était de nouveau la même chose, cette façon conventionnelle de voir les choses, la, la plus petite particule qui existe. Après ça il n'y a plus rien. Et c'est, ça ne bouge pas. C'est comme ça et c'est éternel. C'est comme ça que euh, dans l'ancien temps, euh, les Grecs anciens, on, on considérait les choses. Mais on considère ces choses encore maintenant, nous, on voit, on voit ces, ces choses comme ça. Alors que depuis maintenant au moins 150 ans, les scientifiques ont bien vu qu'à l'intérieur des atomes, il y a d'autres particules. Et que finalement, ce n'est plus de particules qu'il s'agit, de, de, de petites boules, je vais dire, mais vraiment de rayonnements, d'énergie qui, qui s'interpénèrent. Voilà. Donc, ça c'est valable pour tout, pour nous, pour tout ce qui nous entoure, pour les objets, voilà. Euh, notre corps, hein, on, va, on va regarder à soi-même, 65% de ce que nous sommes, c'est de l'eau pure. 65%, 45 litres, j'ai été chercher, voilà. voilà, pas mal quoi. la prochaine fois que vous montez un escalier, sachez que vous êtes en train d'être emballé 45 litres d'eau. <rire> voilà. ah, les 35 autres pour c'est de la matière solide plus ou moins solide dont on peut faire un qui constitue nos organes nos os etc etc euh, mais d'autres on peut faire la même analyse que l'analyse du sol que je viens de faire où on peut aller voir mais de quoi est constitué maintenant cet organe quelles sont les molécules quels sont les atomes et puis papa papa pap, pap, on trouve que c'est du carbone en plus c'est la même partout sauf que la forme est un peu différente, voilà, et, et qu'est-ce que c'est que ce carbone ben On continue à aller voir de plus en plus profondément, et, et on ne trouve finalement que de l'énergie, quelque chose qui est devenu insaisissable. Donc, nous-mêmes, notre corps est insaisissable, on ne peut pas mettre la main dessus. Voilà. Ça c'est une façon d'aborder la vacuité. C'est pour ça qu'en ce moment on dit, comme c'est insaisissable, c'est vide de quelque chose de substantiel, de quelque chose qu'on peut attraper, c'est une chose. Deuxième approche de la vacuité que l'on comprend très relativement vite quand on pratique le zazen, c'est l'interdépendance qui est un, un des, des grands thèmes de l'enseignement du Bouddha. Tout est en relation avec tout. Euh, ce que le moi, ce que notre moi profond aime savoir, enfin aime croire, c'est qu'on est, qu on est quelque chose sur soi, voilà, euh, une petite île, voilà, mais c'est de nouveau voir les, les choses à partir d'un regard conventionnel, un peu abruti, un peu ignare, un peu, un peu con, quoi, parce que c'est pas comme ça la vie, la vie c'est une constante interchange d'énergie, le fait qu'on respire, déjà simplement ça, si on ne respire plus on est mort. Et, et l'air qu'on reçoit, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est le cosmos, c'est là. La même chose pour les aliments, on, on, on a besoin de s'alimenter trois fois par jour, deux, hein, trois fois trois, il y en a qui font quatre, cinq même, euh, pour pouvoir avoir un magasiné de l'énergie qui dans notre corps va être transformée euh, dans plein de choses, euh, qui fait qu'on peut se bouger, qu'on peut, voilà, qu peut fonctionner de façon normale. Et comme ça, on peut analyser plein de choses. Il euh, y a un texte assez connu de, de, de Ditch Nathan, qui est quand même pas mal, où euh, il dit « Dans la feuille blanche, il y a tout le cosmos. » Où il explique que cette feuille, ça a été faite par les arbres, enfin par la, 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 les, les cellules des arbres. Les, les arbres, ben oui, le, ils ont eu besoin d'eau, ils ont eu besoin de terre, ils ont besoin du soleil. Voilà, et quand on, on, quand on pousse vraiment la, alors ce soleil, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça L'eau, la terre, les, les aliments, voilà. Donc c'est un, une perpétuelle interchange, comment euh, interrelation des choses avec tout. On peut, et donc ça aussi, c'est une façon d'aborder la vacuité. Il n'y a rien n'existe en soi. Tout est toujours... Voilà. Et ça, le Zazen nous l'apprend très vite. Je pense que c'est quelque chose que très vite on, on, on perçoit qu'on n'est pas seul, qu'on doit vivre avec, euh, qu'on vit grâce à tout le, tout le cosmos, tout l'univers même, et que euh, même au niveau interrelationnel, on peut même pas, c'est quasiment impossible de vivre seul sur soi. Euh, voilà, ça je pense que très vite on, on le comprend, ça c'est la deuxième approche de la vacuité. La troisième approche de la vacuité, c'est un peu plus compliqué, C'est euh, cette, cette fameuse notion de temps et d'évolution, de changement. Parce qu'on voit bien sûr les choses changer. Quand une, quand une bougie brûle, ben oui, on la voit devenir de plus en plus petite. Mais on se dit toujours, c'est la bougie. Il y a quelque chose qui, qui, qui change, mais il y a quand même, hein, de nouveau, l'ego, notre façon de voir les choses conventionnelles, fait qu'on croit qu'il y a quelque chose qui va d'un état à un autre état, et dans cet état voilà etc. et qu'il est comme ça en permutation continuelle mais il y a au fond quand même quelque chose qui fait ce voyage c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses maître dogen a écrit beaucoup de textes sur le sur le changement sur le mouvement sur le temps euh, qui, qui nie complètement cette façon de voir les choses dans le genja kohan je vous invite à lire ce, ce, ce texte c'est pas un sutra mais c'est un enseignement de maître dogen où, je pense que vous avez certainement déjà lu cette phrase, où il dit, il y a la bûche, hein, le bois, il y a le feu, mmh. hein, la bûche va être brûlée dans le feu, l'état de la bûche ne connaît pas l'état des cendres, qui après est l'état des cendres, ne connaît pas. Il y a donc une radicale euh, scission dans les, dans la, entre un état et l'état suivant pour ça qu'il dit aussi j'avoue que c'est un peu compliqué je ne vais pas trop développer ce thème pour l'instant je l'ai fait à, à liège avec le zenki hein, le, euh, un texte de maître Dogen mais euh, une des phrases fondamentales d'un maître chinois dont j'ai oublié le nom c'est à chaque instant le monde entier disparaît et le monde entier apparaît à chaque instant il n'y a pas quelque chose qui va de ce moment à immuable et qui, qui va dans un autre état. Non. La bûche, c'est la bûche. Les cendres sont les cendres. Et l'un ne connaît pas l'autre. C'est vraiment... voilà. Et ça aussi, c'est une façon de voir la vacuité. Un peu plus compliqué que la, le, le truc de l'interrelation, ou de voir les choses qu'en effet, euh, au, au, au final, rien n'est solide, rien n'est solidifié, rien n'est euh, une substance vraiment en soi. Voilà. Ce sont trois façons de, de, de voir la de faculté donc en fait si on prend la première phrase euh, du sutra donc le bodhisattva de la grande compassion donc on m'annonce de qui il s'agit par sa pratique profonde de la grande sagesse donc la prajna paramita vous savez qu'il y a six paramitas et que là je crois que c'est la deuxième ou la troisième c'est la sagesse donc développer la sagesse euh, donc il pratique la sagesse disons que moi je dirais le zazen amène cette sagesse Mais laissez-vous ouvert, soyez réceptif, comme je disais tout à l'heure dans le cousin, soyez réceptif à la sagesse que votre esprit, que l'esprit de Zazen va vous amener. Soyez réceptif à cela. Soyez ouvert, acceptez ce qui arrive. Ça ne va pas se faire de façon rationnelle, calculée, avec des mots, etc. Mais c'est au, au niveau du ressenti, au niveau de l'intuition, au niveau même de l'émotion, que ça va se passer. Voilà, donc il pratique la grande sagesse, il pratique zazen, on va dire, et voit que les cinq agrégats ne sont que vacuité. Donc, ku, ku c'est le, le kanji, sino-japonais, qui veut dire vacuité. Et par cette compréhension, il soulage toutes les souffrances. C'est ça, en fait, le résumé de la C'est de voir la vacuité telle qu'elle est. Et ça, du coup, c'est toutes les souffrances disparaissent. Pas seulement de soi-même, mais aussi celles des autres. Et grâce à ça, on va pouvoir aider les autres. C'est ça, en fait, l'agnachio. Le, 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 C'est approfondir, approfondir complètement notre relation avec le monde, ce que nous sommes, hein, les cinq agrégats. Donc vous savez que, euh, de façon traditionnelle, euh, l'être est constitué de cinq éléments, hein, les cinq constituants, le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience c'est comme ça que de façon traditionnelle le Bouddha l'a expliqué et, et euh, voilà on peut encore très très bien euh, considérer mais encore là dedans il n'y a pas quelque chose de substantiel dans le corps comme on vient de l'analyser il n'y a pas quelque chose dont on peut mettre la main dessus et se dire voilà ça c'est le corps dans les sensations on ne peut pas se dire voilà ben, analysez vos sensations essayez de mettre la main dessus ça ne va pas de même pour les formations mentales, pour les pensées qui apparaissent. De quoi sont constituées vos pensées Là, Il y a la fameuse phrase de Bodhidharma avec son premier disciple, Eka, qui vient, euh, donc Bodhidharma, vous connaissez l'histoire, il est dans sa grotte en Chine, euh, en train de faire Zazen, et Eka vient vers lui, et il lui dit, « Voilà, je voudrais être votre disciple. Bon. » Bodhidharma, il n'écoute pas d'abord ou il fait semblant de ne pas écouter. Et à un moment donné, il est, euh, Eka est tellement dans le désespoir qu'il se coupe le bras pour lui attirer l'attention. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Voilà. Bon, le sang sucle sur la, sur la neige, c'est quelque chose de terrible. Bon, c'est une légende, n'oubliez pas. C'est une légende. Mais ça montrait sa détermination absolue de vouloir suivre le Dharma. Alors du coup, Bodhidharma... Le regarde et euh, voilà. Alors, Eka lui dit Apaiser, s'il vous plaît, maître, apaiser mon esprit. Alors, Bodhi Dharma lui dit Ben, amène-moi ton esprit. Et en ce moment-là, je vais l'apaiser. Donc, amène-moi amène ton esprit sur, une, sur un petit plateau. Voilà, mets-le là-dessus. Essayez, essayez de faire ça une fois. Mettez votre, euh, vos pensées, vos, votre esprit, votre conscience sur un plateau. Et alors, ce qu'Eka répond, bien sûr, c'est je ne peux pas. C'est pas possible, je peux pas le saisir cet esprit, j'arrive pas à le mettre sur le plateau. Et Bodhidharma dit, dit En ce moment, votre esprit est apaisé. Il est à, à l'éveil, bien sûr, comprend tout de suite et devient son premier disciple. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc en, en résumé, parce que je crois qu'on va arrêter à, à, ici, euh, tout le reste on le verra euh, en, en janvier. Euh, c'est ça le, le résumé, il faut toujours bien retenir quand vous allez un peu étudier et relire parce que je vous invite vraiment à relire ce sutra régulièrement en, en français pour vraiment être pénétré, c'est que euh, deux choses, d'un côté il y a notre façon conventionnelle de voir les choses qui est très limitée, qui est très bornée mais qui, parfois, est, 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 est utile dans la vie quotidienne. On, on peut fonctionner, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est même très étonnant qu'avec cette, cette vision très, très limitée des choses, on a, on a réussi à envoyer des gens sur la Lune. Je veux dire, euh, il faut quand même le faire. Donc, cette façon conventionnelle des choses, ce n'est pas que c'est mauvais. Ce n'est pas que c'est... Euh, euh, voilà, donc c'est comme ça. Mais il faut bien comprendre, et la sagesse des Azé nous amène à cette vision profonde, absolue, enfin, absolue est peut-être un peu un mot pédant, mais voilà, euh, une, une vision autre des choses. Il voilà, y a ces deux choses. Ça ne veut pas dire hein, plus loin dans le texte, il, il n'y a ni nez, ni bouche, ni ci, ni ça, voilà, c'est comme s'il n'y avait plus rien du tout, mais ce n'est pas vrai. Le nez, la bouche, euh, la conscience, ça c'est la façon conventionnelle de voir. Mais si on voit les choses de façon profonde, on ne voit que la vacuité. Alors voilà, ça c'est une chose qu'il faut bien se retenir chaque fois, ou sinon on ne comprend rien de la Ça c'est une chose. Et deuxième chose, bah euh, maintenant ça m'échappe. <rire> 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 euh, pour alors, Toujours bien mettre en tête euh, quand on lit le texte, ah euh oh oui, que la vacuité ça n'a rien d'effrayant et que euh, c'est simplement l'absence de choses que l'on peut saisir. Voilà. Si vous retenez ça, c'est déjà beaucoup. C'est aussi bien au niveau des formes, au niveau du corps, au niveau de, de, des organes, etc., qu'au niveau des sensations, des perceptions, des formations mentales et de la conscience. Il n'y a rien qu'on peut vraiment saisir et mettre sur un plateau. Il dit voilà, ça c'est moi, ça c'est ma conscience, ça ce sont mes idées, c'est mes pensées, voilà. avec lesquelles on travaille c'est peut-être beaucoup de choses déjà je ne sais pas, il y a peut-être des questions laissez, euh, laissez reposer tout ça en vous-même, euh, sachez que c'est vraiment, euh, ce n'est pas de la philosophie, hein. on n'est pas ici pour faire de la philosophie, Euh, ou de la métaphysique, ou des spéculations sur la, la, le sens ultime de, le, de toute l'existence. C'est vraiment quelque chose de très concret, de très terre à terre, de jour, de vraiment de notre pratique de tous les jours. Et c'est vraiment à partir des Azen qu'on peut, qu peut le comprendre. Oui, une question, on parle toujours de petit véhicule grands véhicules. Moi, j'ai appris euh, grand chariot, petit chariot. Oui, oui, bah, Mais, euh, oui, ça veut dire quoi, en fait L'idée derrière, derrière c'est que dans, soi-disant, le petit véhicule, on est seul à être transporté mm -hmm. sur l'autre rive. Oh, Tandis okay. que dans le grand véhicule, c'est l'autobus où on met le plus de bon monde possible pour traverser la rivière. Voilà. <rire> voilà. Bon dimanche. Merci et ben on se retrouvera au mois de janvier